0: Questa è Radio Isvara.
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu. Lezioni e conversazioni.
3: Mi arriva una domanda eh, che è stata
4: ripetuta due volte, la prima volta è è stata pubblicata sul sito Isfara, sul forum di Isfara, il 7 luglio del 2011, chiedo scusa per il ritardo, ho già spiegato come questo periodo è stato molto intenso per me, ho parecchie email di arretrato anche di vari mesi in tre lingue diverse, davvero ricevo molte molte domande, dunque eh, questa domanda dice apro questo thread per chiedere informazioni su come un devoto di Krishna deve ricevere e trattare gli ospiti Vaishnava e anche quelli che non sono devoti di Krishna, Hare Krishna batto Orlando, ripete oggi la stessa domanda ripropongo la mia domanda, sottolineo che vorrei cortesemente che nella risposta si specificasse la differenza su come trattare ospiti Vaishnava e come trattare ospiti che non sono devoti di Krishna. Beh, mi pare che su come trattare ospiti che non sono devoti è questione di buon senso comune. Sono sicuro che qualsiasi persona possa spiegarti come trattare un ospite che viene a casa, lo si tratta con gentilezza, gli si dà qualcosa da bere, lo si fa sedere, si deve sempre essere gentili in modo che uno si senta a casa propria, questo è importante non soltanto nell'ambito del mondo materiale, cioè della, 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 della società comune in cui viviamo, ma anche nella nostra cultura. Qualsiasi persona che viene al tempio la si tratta molto bene. Siamo contenti che questa persona sia venuta a trovarci. La trattiamo nel modo migliore: gli si dà un posto a sedere, gli si offre del prasadam, ci si siede a parlare con loro per vedere di rispondere a domande, per farli sentire a casa propria. È importante che quando una persona ci visiti. Deve sentirsi a proprio agio. Quando chi visita la nostra casa è un, è un devoto di Krishna, beh, dipende che è devoto di Krishna, eh? perché il, il mondo delle etichette Vaishnava è un mondo complesso, vario. No? Nel Mahabharata è detto che. <coughs> Quando Draupadi stava per essere insultata dai Kurava, da Dushasana, gli altri, si avvicinò a Bhishma, che è uno dei dodici Mahajan, quindi una grande autorità in materia vedica, e chiese lui come mai non diceva niente. Una donna in balia di un gruppo di villani che la stavano spogliando davanti a persone rispettabili, a re, a saggi, perché non diceva nulla. Bhismateva in quell'occasione, seppur con un velo, e probabilmente parecchio più di un velo, di tristezza, disse che le strade, le vie del Dharma sono molto complesse, sono molto variegate. L'etichetta è parte del Dharma, è parte del dovere, e cioè come ci si deve comportare in varie circostanze e con varie persone. Quindi non è facile rispondere nei dettagli in questa circostanza, se l'argomento sarà interessante, allora magari eventualmente potrete, chi sarà interessato a questo argomento, potete fare domande più specifiche. Se ad esempio chi viene a trovarci a casa è un devoto pro amico, insomma, della stessa età, sia fisica sia spirituale, la si tratta con amicizia, la si tratta eh, dandogli un posto a sedere, le cose normali, si fanno gli omaggi, questo è importante, fa parte della nostra cultura rendere pranams, chinandosi in terra, toccando la fronte il pavimento mentre si recita il mantra del proprio maestro spirituale e l'altro devoto fa lo stesso. Dopodiché due devoti in amicizia parlano di coscienza di Krishna, della propria vita, parlano del servizio devozionale. Come dice la Bhagavad Gita, i devoti provano grandi piaceri a stare insieme e illuminarsi l'un con l'altro, discorrendo della coscienza di Krishna, cantando il mantra. Si possono fare tante cose. Quando invece chi visita la casa è un devoto superiore, un devoto anziano, un devoto più esperto, un devoto più um, erudito o addirittura il proprio un maestro spirituale, eh, si deve fare gli omaggi e si deve um, porre domande, non si deve trattare il devoto più anziano con, trattando come se fosse uguale. È importante che ci sia una forma di rispetto. Questo è importante per sviluppare determinate qualità. Ma se trattiamo tutti alla stessa maniera, non sviluppiamo qualità come il rispetto, tutte queste sono cose importanti per il nostro avanzamento spirituale. L'orgoglio, l'arroganza, la presunzione. Dice, ma chi è questo? Vabbè, c'ha vent'anni più di me, all'età di mio padre o di mio nonno. Che importa? Tra una persona, Un uomo come me? La trattiamolo alla stessa maniera. No, questo non va bene, non sviluppa il Vaishnava, non è mai arrogante, non è presuntuoso. E uh, una cosa importante è quando si riceve la visita a casa di un predicatore, di uno che ha dato la sua vita per, per diffondere la coscienza di Krishna e eventualmente organizzargli un programma di predica, cioè chiamando a casa amici, parenti, no? Fare una cosa molto semplice, cantare, lasciandolo, lasciar parlare, lasciandolo parlare il devoto e, e dargli rispetti, questo è importante. Poi tutte queste etichette variano secondo il devoto, certamente il devoto più anziano che sia con fratello è una cosa o che sia un cugino è un'altra cosa o che sia un confratello del maestro spirituale è un'altra cosa, se è un sagnasi è una cosa, se è un dias è un'altra cosa, è molto complesso, molte diramazioni. Se ci sono domande più specifiche, eh, tu o altri che sono interessati a questo argomento potete farle e volentieri risponderò. lui
2: stesso ma ti, ti chiamava il browser,
4: il browser poi le altre versioni della hot dog invece lo ah, aveva, 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 aveva integrato. Però faceva differenza, c'era, erano, non, evidentemente c'era qualcosa che non andava perché spesso con il browser di mm-hmm. Hot Dog non, non vedevi la stessa cosa
2: che vedevi e, con. Questo è un fatto di compatibilità, compatibilità. infatti lui lo sa bene. Eh. Tra l'altro io non ho la telecamera. <ride>
4: tra l'altro io non, non ho mai usato il uh, Windows, il, il browser di Windows.
2: Esplorer? Internet Explorer. Nah, io
4: io ho cominciato a usare due anni fa, io usavo un escape. Agli inizi
2: era così, adesso perché ha preso il sopravvento, sì, ma. Io
4: ho sempre usato c'era un un escape escape per tutta la Mozilla l'opera. io Mozilla non ho, Forse non esisteva neppure un un
2: Explorer non lo so se
4: quando non lo so però che cosa è successo È successo che eh, il sito ha cominciato a crescere perché siccome avevo tanti iscritti Quindi,
2: ma era già il sito di isbara questo
4: no questo si chiamava ah. era, era siccome sì. fa un proprio dominio e tutto quanto aveva dei costi sì. e lui mi ha detto guardi io ti ospito gratuito tra l'altro che tre anni rende sono meraviglioso tempi i tempi costano maggiori anni è stato fantastico perché mi ha ospitato, ci ha ospitato gratuiti, gratuitamente sui suoi server per, e per tanti anni sì. e soltanto che non, ha, non c'era bisogno di un, di un dominio perché l'alias del suo mediarama.com era vaikunta.com sì. Bar,
3: barra,
2: barra veniva,
4: era allora quindi è semplice
2: perché www. si fa
4: barra vaishnava era il nostro sito e allora una volta che ho incontrato Tridandi, gli ho fatto Tridandi, io non sono stanco di mandarti gli articoli, tra l'altro io ora li faccio direttamente in HTML, quindi allora lui mi ha dato il, il primo, FTP, il primo FTP. client FTP, che era il VS, si chiama? WS
2: Pro? Winsock
4: WinPro, Win, uh, no, no, non ricordo insomma e allora ho cominciato a scaricare Winsock Pro? Oh. No, si chiamava WS, WS qualcosa
2: Sì, ma è l'acronimo di WinSock. Ah, ecco E' WS Pro o qualcosa del genere? Eh. C'è ancora, è ancora uno dei sì. migliori oh, Tra oh. l'altro,
4: oh. Ora, us- ora usiamo tutti cool no? no?
2: No, allora, è ditemelo, è no con QtFTP cu- come cute si chiama. Cute che è? Anche quello è storico, sono due.
4: Eh. Esatto. Poi che cosa è successo? È successo che abbiamo cominciato a scaricare le cose direttamente da noi, per conto nostro. Ora, cioè, il, nostro il mio amico, carissimo amico Tritano, no, non c'era. Una
2: volta altro. via email, no, era, veniva inviato via email. Era, dal... era, era impossibile.
4: Dunque il sito internet allora andava benino, ricevevo delle. tra l'altro non era interattivo, quindi non, non, non avevo neanche tanta idea di quanta gente venisse, però mi ricordo che avevo messo alcuni uh, contatori e vedevo che correvano questi contatori, quindi evidentemente la gente veniva a vedere il nostro sito. E poi cosa è successo? Poi è successo che il sito si è sviluppato parecchio, abbiamo eh, desiderato avere un nostro nome personale questo credo non, non vorrei sbagliare anno... io non vorrei sbagliare io credo che sia
3: 1998
4: o puoi guardare sul link di visitazione si, si, si parla di isvara.it isvara.it questo, questo dominio credo che sia sì, credo e che sia il 98 vedere questo. quando è
2: stato creato il dominio sì,
4: questo e, ma poi come è stata la storia? La storia era che la predica andava benissimo su questo sito, però appunto non c'era interattività, perciò i risultati concreti della comunicazione, era, secondo me un sito che ha scopi educatori come il nostro deve avere interattività, eh, se no sì. non riesci neanche a misurare il successo che hai, per cui, Ero contento, contentissimo anzi del nostro però in qualche maniera poi mi ritirare in India. E in India cominciarono eh. i guai. Cominciarono i guai perché l'India è un posto dove non funziona assolutamente niente. E quindi dovevo, ricevevo le e-mail quando riuscivo a riceverle, quando una scimmia non si mangiava il filo del telefono, e ricevo le mail, dovevo poi fare il sito in HTML. Ma,
2: e avevi già un portatile oppure dovevi andare in qualche luogo? L'u- no
4: avevo un portatilino e in più avevo comprato un computer fisso soltanto che siccome le, l'energia elettrica va via in continuazione a brindavano avevo messo delle batterie con un, un usp, come si chiamano queste cose? OPS. Un OPS con OPS che però non era abbastanza potente per sopportare il, il, il monitor e quindi il monitor si spegneva, si spegneva sempre tutto anche il, il, anche il driver si spegneva ed ero estremamente scontento, insomma, perché dovevo fare queste pagine, potevo riconnettermi quando ci riuscivo. L'FTP non funzionava e Tritandi poi stava facendo dei lavori. Per più di due settimane non sono riuscito ad aggiornare il sito e io vedevo già mi arrivavo, mi continuavano ad arrivare le mail. Insomma, era una situazione in cui non ero molto contento. Un bel giorno arriva un ragazzino di 16 anni, indiano, che si chiama Murari. Viene da me e comincia a parlarmi della SP e comincia a dire comincia a dire ma sai che tu puoi stare qua la gente va per conto suo nel sito e pubblica per conto suo gli articoli non c'è bisogno che tu fai tutta questa storia e io ho cominciato a sentirmi attratto io sono andato addirittura a Delhi a comprare dei libri che ho ancora a Porto Rico dei libri sulla SP lo pregavo di insegnarmi ma lui faceva l'indiano insomma non, non, non sì 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 si sì si sì, 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 eh. non Là ero così attratto alla predica su internet, avevo il desiderio di, di predicare, di fare una radio, di fare una televisione, che alla fine io ho preferito andare via dall'India, ho chiesto a Krishna, preoccupata cosa loro volessero da me, ho capito che volevano che io predicassi su internet e siamo venuti a Porto Rico? A Porto Rico. A Porto Rico è successo che io ho cominciato, ho visto che non riuscivo da solo a imparare a essere più, Non ci riuscivo perché tanto che in quel periodo c'era anche Popale che veniva lì e ne parlavamo, lui però non lo conosce, però ne parlavamo. E proprio nel periodo che lui era a Porto Rico avevamo messo degli annunci chiedendo, e ora arriviamo a te, degli annunci chiedendo alle persone se c'era qualcuno esperto di ASP che potesse aiutarci a creare un sito interattivo. Mi scrissero in quattro. I primi tre erano persone che mi scrivevano, io gli rispondevo anche a lettere abbastanza complesse perché mi chiedevano dati tecnici, mi chiedevano cose. No, comunque erano interessati.
2: Perché erano interessati perché
4: beh, al massimo due mail poi scomparivano completamente senza mai più farsi sentire, non capisco come mai.
2: Potevano non contattarti su, cioè potevano non Quanto. rispondere.
4: E invece un bel giorno si presenta un certo Marco e dice... Chissà chi è. dice, chissà chi è. Un certo Marco dice ma io ne so qualcosa posso aiutare possiamo cercare di fare qualcosa insieme no? ma io ho detto ma insieme io non ne conosco niente che insieme e infatti in quel periodo mi arrivavano le tue mail che poi Marco sei tu e chiedevo a Gopala dicevo ma secondo te che ne pensi questo qui non è che mi dà un'altra, un'altra delusione come tutti gli altri e lui rispondeva alla Gopala insomma no? ma dove vediamo? chissà, chissà, vediamo. <ride> lui è sempre un minimalista vuole un'altra
2: telecamera eh, ora
4: e e, e cominciò invece l'era nuova di Ishvara la nuova predica ed è stato grazie a questa nuova epoca che ora tu racconterai che Ishvara ora sta avendo il successo che ha tanta gente che si sta avvicinando video Ishvara, Ishvara video che sta cominciando ora questo successo di persone, affetto che che ci circonda e senza ombra di dubbio dovuto proprio all'interattività del nostro sito. Perciò eh, se tu vuoi raccontare adesso la tua parte di storia che Ma comincia di. Penso l'hai
3: raccontata benissimo tu.
1: Avete ascoltato?
0: Manunat Prabhu, Lezioni e conversazioni.
1: State ascoltando Radio Isvara.
0: La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del centro Vaikunta, www.centrovajkunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Mettilo così, sì. Scusate, sì. ma... Problema tecnico. Ah, non c'è nessuno. Eh, vabbè. Continua.
2: È molto difficile dunque sfuggire alla trapo della materia ma colui che in un modo o nell'altro incontri il Tuo favore potrà, con la Tua grazia, entrare in contatto con un puro Bhakta, primo passo questo, per uscire dalle reti dell'esistenza condizionata. O oh Signore, solo attraverso la compagnia dei puri Bhakta, Tua grazia ci lega a sé. Tua grazia che è il sovrano del mondo materiale e spirituale. Tu sei il fine ultimo di tutti i puri Bhakta e in loro compagnia si può risvegliare il nostro amore per Te, che si era assopito. La coscienza di Krishna coltivata a contatto con i puri Bhakta è la forza che libera dalla prigionia della materia. O oh Signore, così grande è la Tua misericordia che nonostante il mio dis- disdegno per la compagnia dei Tuoi grandi devoti, Tu mi hai mostrato la Tua infinita misericordia solo per aver incontrato un puro bacto come Garda Muni. Soltanto le tue misericordie <coughs> incondizionate mi ha fatto perdere la mia ricchezza materiale, il regno e la mia famiglia, di cui non avrai saputo liberarmi altrimenti. Re e imperatori abbracciano la vita di rinuncia per dimenticare gli aghi della loro esistenza regale. Gli Aghi ma io sono stato sottratto da, alla mia condizione regale grazie alla tua misericordia incondizionata. Gli altri rei devono affrontare i disagi dalla rinuncia per troncare il loro attaccamento al regno e alla famiglia. Io invece grazie alla tua misericordia non sono dovuto diventare un mendicante e non ho dovuto praticare la rinuncia. Ha avuto dal darshan diretto di Krishna, Krishna è venuto proprio a svegliarlo direttamente, personalmente. O oh Signore, che posso, che posso per sempre impegnarmi nel sublime servizio di devozione offerto ai tuoi piedi di loto, l'ambizione dei tuoi puri devoti, che sono liberi da ogni contaminazione materiale. Questa è la mia preghiera. Tu sei Dio la persona suprema e puoi darmi tutto ciò che desidero. Anche la liberazione. Ma chi sarà mai quello sciocco che dopo averti soddisfatto vorrà chiederti in cambio nuovi legami materiali. E, e Vieni paragonato con me: c'era una storia di una, una donna che era una lavoratrice che, portava, che Si vede in India che per costruire la casa porta i mattoni in testa per trasportare da un posto all'altro e questa povera donna eh, sono cadute nei mattoni e pregava Signore, Signore, cosa faccio adesso? e eh, Krishna passa proprio davanti a lei cosa posso fare per te? mi rimettere i mattoni in testa <ride> poteva chiedere portami al mondo spirituale basta con questo vittimenti no, invece rimettami nei in, in, miei attaccamenti materiali e questo è uno che prega per prega per qualcosa materiale. Mi abbandono dunque a te, Signore Sovrano, anima suprema situata nel cuore di ognuno e radiosità del bermani impersonale. Tu sei anche questo universo materiale, semplice manifestazione della tua energia esterna. Così da ogni punto di vista di tutti tu sei il rifugio supremo. Per molte e molte nascite ho so, sopportato le tre forme di sofferenze, sofferenza, uh, proprio dell'esistenza materiale, ma ora sono stanco, possiamo leggere questi preghiere come stiamo dicendo noi, nel senso, con,
0: come se lo dicessimo noi,
2: Sì, sono stanco, non stanco, ma stanco della vita materiale. Sì. <ride> Dopo aver agito sotto la spinta dei sensi, senza mai conoscere la soddisfazione, prendo ora rifugio ai tuoi piedi di lotto, fonte di pace e liberazione dalle dalle tristezze che nascono dalla contaminazione materiale. O Signore, tu sei l'anima suprema in ogni essere, il tuo sapere perciò non ha limiti. Ora sono libero dalla contaminazione dei desideri materiali. Non voglio più godere di questo mondo e non desidero neppure fondarmi nel tuo sfogorio spirituale o meditare sul tuo aspetto localizzato, il Paramahma, perché so che semplicemente prendendo rifugio in te conoscerò la pace perfetta. Ascoltata la preghiera del re Mucicunda, Krishna rispose, Mio caro re, sono lieto di aver sentito da te queste parole e sono sorpreso, or, or, sorpreso nel vedere come pur essendo stato il più potente re di questa terra ora la tua mente sia libera da ogni contaminazione materiale adesso sei pronto per il servizio di devozione sono contento che tu non abbia chiesto alcun beneficio materiale pur avendo la possibilità di ottenere da me qualunque favore. Questo è il sintomo che ora la tua mente è fissa in me, e più nessuna imperfezione materiale la turba. Virtù, passione e ignoranza sono i tre guna. Chi si trova sotto l'influsso della passione e dell'ignoranza si sforzerà sotto la spinta della cupidigia e di alti desideri impuri di trovare la felicità in questo mondo mentre chi è situato nelle virtù cerca di purificarsi attraverso varie austerità l'essere che diventa un vero Brahmana aspira a fondersi nell'esistenza del Signore ma quando non desidera nient'altro che servire i piedi di lotta del Signore raggiunge un livello superiore ancora al di là dei tre guna il puro bhakt, dunque, trascende ogni influsso materiale. O oh re, se ti ho dato la possibilità di chiedermi un beneficio, a tua scelta era per conoscere il tuo progresso nel servizio di devozione. Ora, so, ora so che hai raggiunto il livello dei miei puri devoti, perché la tua mente non è più turbata da nessun desiderio materiale, da nessuna verità e da nessuna cupidità se ricorda Krishna che sta rispondendo a Muci dopo le sue bellissime preghiere dicendo che vedo che tu sei pronto, pronto per servirmi hai, fini, hai finito con la vita materiale
0: perché Krishna sa esattamente quello che c'è nel nostro cuore non è che possiamo dire una cosa e pensarne un'altra
2: neppure <ride> gli yogi che ten, tentano di elevarsi attraverso il controllo dei sensi e medit- meditano su di me, praticando il pranayama, con lo scopo di dominare i movimenti respiratori, sono altrettanto liberi dalla materia, perché più volte si è visto che, davanti alle tentazioni, esse ricadono sul piano materiale. Vishwamita Muni ne è un vivido esempio. Grande yogi, egli aveva praticato a lungo il pranayama. Ma quando Meneca, una cortigiana dei pianeti superiori, li fece visita egli perse ogni controllo di sé e concepì con lei una figlia, Shakuntala. Invece il puro Bhakta Haridastaka diede prova della più grande fermezza anche davanti alla lusinghe di alcune prostitute. O re, continuò Shri Krishna, che tu possa pensare sempre a me. Questa è la mia speciale benedizione, così potrai attraversare liberamente questo universo materiale senza subire la contaminazione dei tre guna. Queste parole del Signore sono la conferma che una persona veramente assorta nella coscienza di Krishna è impegnata sotto la guida di un maestro spirituale nel sublime servizio d'amore al Signore, non è mai contaminato dai tre guna. Mio caro re, proseguì ancora il Signore, come Ciatria, tu hai inevitabilmente commesso l'offesa di uccidere dagli animali durante la caccia o nel corso della tua politica. Perciò per ritrovare la tua purezza, seg- segui la pratica del Bhakti Yoga e tieni la mente costantemente assorta in me. Presto verrà il tempo in cui sarai per sempre libero dalle conseguenze di questi atti nefasti. Dalle parole di Krishna sembra che i chatre, benché fossero autorizzati a uccidere animali andando a caccia, non fossero immuni dalle conseguenze di questo atto colpevole. Hanno permesso di farlo, ma non è che non c'è karma, sono, ci sono i risultati di azioni, perciò è consigliato verso la fine delle vite per uno chatre che aveva commesso questi atti colpevoli. di ritirarsi, prendere l'ordine di rinuncia e andare via da tutti i suoi impegni materiali e dedicarsi negli ultimi anni a, completamente a puro servizio revolucionario per liberarsi da ogni contaminazione materiale. Poco importa dunque il Varna a cui si appartiene, a tutti i Chattri, Vaisho, Brahmana è consigliato ad adottare il segnas verso la fine dell'esistenza, per dedicare completamente se stessi al servizio del Signore e liberarsi così da tutte le conseguenze degli atti colpevoli commessi. Poi al, al Re Muchikunde il Signore predisse: Nella tua prossima vita rinascerai come un Vaishnava altamente qualificato, il migliore tra i Brahman allora il tuo unico dovere sarà quello di dedicarti al mio servizio sublime. I Vaishnava sono considerati i brahmana più elevati perché nessuno, se non ha acquisito le qualità di un vero brahmana, può diventare un Vaishnava. Il livello di Vaishnava si raggiunge quando si è totalmente dedicati al bene di tutti gli esseri e le più alte opere di carità consiste nel predicare la coscienza di Krishna. Il Signore indica qui che il suo favore più alto si manifesta nel rendere un essere assolutamente cosciente di Lui e impegnarlo nella divulgazione della filosofia Vaishnava. Così termina l'insegnamento di Bhaktivarato su 20 20 No, sul cinquantesimo capitolo del libro di Krishna, intitolato Le liberazioni di Mucicuna È stato incredibilmente fortunato, ha avuto il darshan diretto, Krishna è venuto proprio a sferiarlo <ride> e, e quest'ultima frase è molto bella, che le più alte opere di carità consistono nel predicare la coscienza di Krishna. Più, la cosa migliore che si può fare per le altre persone è dare la possibilità di risolvere tutti i loro problemi di risolvere i problemi di fame, di sete, di, di ricchezza, di povertà di, di tornare nel mondo spirituale divulgando questa conoscenza perché a. Krishna dice molto chiaro alla Bhagavad Gita chi insegna, chi dà questa conoscenza agli altri è più caro a me e tutto lo scopo di coscienza di Krishna è diventare caro a Krishna, che Krishna è soddisfatto con il nostro servizio. E lui dice molto chiaro che il servizio che dà il più piacere a lui è di condividere questa conoscenza con gli altri, non tenere per noi, per nostra soddisfazione, per stare bene in noi, ma di aiutare gli altri a progredire nella vita spirituale. Se ognuno di, ognuno di noi, ognuno di voi, ci impegniamo, anche il nostro piccolo, le persone che ci incontriamo intorno, di dare questa conoscenza, è molto più facile dare questa conoscenza e dare un libro di Shirla Prabhupada. Shirla Prabhupada ci ha dato questo metodo così pratico, così semplice, di dare un libro, così loro avranno l'opportunità ripetutamente di avere ascoltare un puro devote, di ascoltare questa conoscenza. E noi saremo lo diamo le più grandi piaceri a Krishna e diventeremo caro a Krishna.
0: Infatti oggi leggevo nella Prabhupada Lila Lillamrita proprio questo punto, che in India c'era un po' questa mentalità, c'è ancora questa mentalità che ognuno deve sentire spontaneamente la sua spiritualità. E quindi non esiste, come come fanno i cristiani, di andare a convertire. Il punto è che Prabhupada non voleva convertire, ma voleva aggiungere, più che convertire. E e Prabhupada diceva, no, questa mentalità non è giusta. Infatti, chi di noi avrebbe, almeno io personalmente, se non leggevo i libri di Prabhupada, perché tutti abbiamo bisogno di un maestro, avrei seguito un percorso impersonalista e non avrei potuto ehm, venire a conoscenza che Dio è una persona che ha una forma e che può avere una relazione con Lui. Quindi ehm, questa idea di lasciare ognuno libero, ogni individuo di trovare la sua spiritualità ehm, ehm, non è valido perché sennò a quest'ora non saremo qui a parlare, a leggere le glorie di Krishna quindi è molto importante Prabhupada era anziano eppure è venuto in occidente per proprio l'amore che aveva per noi la compassione di volerci aiutare e, e dobbiamo ringraziare che lui aveva avuto questa visione chiara che il mondo aveva bisogno di questo messaggio e quindi era un'aggiunta a qualcosa che diciamo a qualcosa che c'era già e che va risvegliato in noi Quindi ringrazio ancora Prabhupada (ride) per essere venuto e non aver avuto questa mentalità ok, ognuno trova il suo, perché non sarebbe stata la stessa cosa. Cioè se noi siamo condizionati come possiamo capire cosa scegliere? Come un bambino di due anni dire bisogna lasciarlo libero, fare le sue scelte. Come fa un bambino così piccolo a poter fare le sue scelte? Abbiamo bisogno dei genitori, abbiamo bisogno appunto del maestro spirituale nella nostra vita quotidiana, dei suoi insegnamenti, se no ci perdiamo perché la tendenza è di di speculare o di aggiustare secondo i nostri desideri materiali. Mentre Prabhupada nei suoi libri parla molto, molto chiaramente di della verità te la dice proprio così com'è pari pari mm. diretto senza
2: stasera riguarda il corpo materiale esatto doveva finire
0: a volte potrebbe mm. sembrare un po' duro ma in realtà non è duro quello è amore amore perché ci vuole proprio risvegliare ci vuole dare proprio la, la verità così com'è
3: a far
2: conoscere le altre le cose più
0: belle legge alta voce
2: eh. Oh, Mai dice è un dovere far conoscere agli altri le cose più preziose che si ha se uno ha una medicina le devi distribuire agli altri già è, <ride> è proprio naturale
0: se è una medicina per guarire è chiaro che tenersela per sé non va bene
2: se, adesso,
0: volevamo dedicare il namaste a, a Moreno che è il papà di Ilaria Laria è la figlia di Devi Radica, che purtroppo è stato portato all'ospedale d'urgenza per una polmonite Covid. e Quindi adesso è in terapia intensiva e sicuramente se preghiamo intensamente e ci concentriamo, anche se non lo conosciamo, non l'abbiamo visto una volta, che era venuto al centro conta, comunque raggiungere la sua anima e cercare di dargli tranquillità e, E sperare che possa superare questo momento così difficile per lui e per tanti come lui purtroppo. Quindi la prudenza è importante in questo periodo.
2: Sarebbe una margherita e
0: continua. Alle 20 sempre. Aria-ri! Isvara! State ascoltando Radio Isvara. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da radioisvarachiocciolagmail.com
1: Nuova ricetta di Ramananda Das, qui su Radio Isvara. Vi ricordo che potete scriverci radioiswara-chiocciola-gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna! Oggi vediamo come preparare il garam masala, questa miscela è utile soprattutto nei mesi invernali o quando l'organismo è raffreddato, altrimenti potete aggiungerla a piatti molto rinfrescanti contenenti yogurt, patate, frutta fresca eccetera per temperarne l'effetto. Corrente per un barattolo, un cucchiaio di cannella in polvere, un cucchiaino di chiodi di garofano in polvere, due cucchiaini di pepe nero in polvere, un cucchiaio di semi di cumino tostati e macinati, un cucchiaino di noce moscata in polvere, due cucchiaini di semi di cardamomo schiacciati o macinati. Mescolate le spezie ben asciutte e conservatele in un barattolo pulito e asciutto al fresco e al riparo dalla luce.
5: Sri Guru Sri Jita Padakamalam Sri Guru Vaishnavangshya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Sangrajatam devam sadai sam sav krishna sai devam sri radha krishna Padam sadana lalita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
6: La biografia di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acaria dell'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima nel capitolo intitolato Un amico sconosciuto. Srila Prabhupada stava inviando diverse lettere e teneva corrispondenza con molte persone. Tra le altre, il 14 settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente. Mr. Bailey rispose che era consapevole della filosofia orientale e dell'influenza della religione in Occidente e citò come esempio l'affermazione ottenuta da una missione di yoga nella città di New York, missione che, a suo dire, aveva avuto una certa influenza sui protestanti in America quando tuttavia Abai chiese se uno dei suoi articoli poteva apparire sull'American Reporter Mr. Bailey rispose se dovessimo dare uno spazio considerevole nell'American Reporter alla Ghita per imparzialità dovremmo dare uguale spazio alle altre filosofie e il nostro desiderio non è quello di sostenerne o di combatterne qualcuna ma soltanto quello di contribuire a una maggiore comprensione da un ulteriore scambio di lettere risulta chiara la divergenza di opinione tra Bai e Mr. Bai. che considerava opportuno sollecitare nelle persone un'interpretazione personale della religione uomini meno intelligenti sono spesso guidati da coloro che sono dotati di conoscenza superiore in tutte le sfere di vita Abai scrisse anche alla Fondazione Ford di Detroit e il personale addetto rispose «Mi dispiace di avvertirvi che non siamo in grado di accogliere i vostri suggerimenti a proposito del progetto di formare una classe di persone intelligenti. La Fondazione Ford non contempla programmi in cui le idee da lei delineate possano essere incluse». Benché la maggior parte delle sue idee venisse respinta, occasionalmente gli riceveva parole di apprezzamento. Un certo dottor Muhammad Said, dottore in filosofia docente all'università di Allahabad, scrisse: Sembra che voi abbiate assimilato l'insegnamento un universale dell'antica India, il che è veramente lodevole. Il governatore dell'Uttar Pradesh rispose: sta facendo un ottimo lavoro perché niente è così nobile quanto essere coscienti di Dio. Non solo Abai dava consigli nelle lettere, ma lasciava intendere anche di poter dare un aiuto pratico. Se avesse potuto ottenere un sostegno istituzionale, egli era disposto a fare molte cose, a dare lezioni, a organizzare templi, a insegnare l'adorazione nei templi, a iniziare devoti, a organizzare vari settori di attività per diffondere i principi della Bhagavad Gita. Generalmente egli non esprimeva chiaramente come le cose avrebbero dovuto essere portate a termine, ma metteva in evidenza i difetti filosofici dei metodi correnti e la superiorità che derivava dal fatto di operare in conformità della letteratura vedica. Per grazia del suo maestro spirituale conosceva la scienza che permette di applicare i principi della Bhagavad Gita a qualsiasi situazione. Soltanto qualche persona mostrava un po' di interesse e gli poteva renderla edotta della superiorità che deriva dall'operare in conformità alla Bhagavad Gita. Dopo aver partecipato a un incontro in cui un famoso industriale aveva posto in rilievo l'armoniosa relazione tra lavoro e organizzazione nella sua fabbrica, Abai scrisse una lunga lettera suggerendogli di considerare i buoni effetti che il canto collettivo Hare Krishna può produrre. Poiché la fabbrica disponeva di uno speciale club di impiegati e di una sala di ritrovo, Abai suggeriva che i lavoratori si riunissero e cantassero Hare Krishna. Abhay spingeva tutti ad arrendersi a Krishna, ma le persone, per la gran parte, avevano la loro filosofia e lo tacciavano di avere una natura settaria o di amare il proselitismo. Ma la Bhagavad Gita era universale, Abhay scriveva, ed io non poteva essere omesso da nessuna programma, anche in nome di uno stato secolare. Krishna, in quanto padre degli esseri viventi, aveva la giurisdizione su tutti i programmi, su tutte le organizzazioni e i governi. Soprattutto gli indiani avrebbero dovuto apprezzare la portata della Bhagavad Gita. Benché esistesse sempre un piano d'azione dietro ai suoi suggerimenti, Abhai valutava l'interesse della persona con cui era in corrispondenza. L'interesse non era molto sentito e lui veniva smorsato nel suo entusiasmo, ma non si scoraggiava mai prevedeva sempre di trovare un simpatizzante. Conservava le copie delle sue lettere e le risposte, una parola di apprezzamento o una leggera manifestazione di interesse da parte di un corrispondente erano sufficienti a determinare da parte di Abai un'altra risposta densa di pensiero. Egli aveva sviluppato un vivo senso di dedizione alla missione di Sri Caitania, senza aspettarsi di essere guidato dalla godia Matt. Caressava l'idea che i suoi confratelli si sarebbero presto uniti nella predica, ma non aveva impiegato alcuna energia nei mata, perché far ciò avrebbe significato trovarsi coinvolto in una delle fazioni. Restando libero dalla mischia che divideva all'interno la godiamat, Abai continuava da solo la sua campagna di corrispondenza epistolare, introducendosi come predicatore della Bhagavad Gita e come redattore della rivista Back to Godhead. Nel 1948 Abai chiuse la sua fabbrica di Lucknow. Era in arretrato con la distribuzione dei salari agli impiegati e dal 1946 stava pagando arretrati nelle rate di affitto. Così, quando il flusso delle vendite diminui, continuare nell'impresa diventò impossibile e Abai perse ogni cosa. Shriya Prabhupada racconta Avevo impiantato un grosso laboratorio a Lucknow, quelli erano i giorni aurei, i miei affari fiorivano come non mai, tutti nel settore chimico lo sapevano, tuttavia da quel momento ogni cosa gradualmente decrebbe. Con l'aiuto di alcune conoscenze aprì ad Allahabad una piccola fabbrica nella stessa città in cui la sua farmacia Prayaga aveva conosciuto il fallimento 15 anni prima. Egli si trasferì ad Allahabad con suo figlio Brindaban e continuò a fabbricare medicine, mentre il resto della famiglia era rimasto a Banerjee Lane in Calcutta. Abai continuava a viaggiare, ma spesso egli era assente per mesi. Fu allora che fece un secondo sogno. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apparve di fronte a lui. Di nuovo gli fece dei cenni indicando ad Abai che doveva abbracciare il Sannyasa. Di nuovo Abai mise da parte il sogno. Era un capofamiglia con molte responsabilità. Accettare il Sannyasa significava abbandonare tutto. Egli doveva guadagnare. Ora aveva cinque figli. Perché il mio Guru Maharaj mi chiede di prendere il Sannyasa? egli pensava che per il momento non era possibile gli affari di Halabad erano infruttuosi al presente la situazione dei miei affari non è affatto buona scrisse al suo servitore Goranga che gli aveva chiesto di riunirsi a lui quando le condizioni miglioreranno e se tu sarai libero a quel tempo io ti chiamerò egli aveva lavorato con impegno ma i risultati erano stati magri Come per ogni altra cosa, abhai considerò le circostanze del momento con gli occhi delle scritture e non poté fare a meno di pensare al verso dello Srimad Bhagavatam. Iasiacham anugrnami arissieta danam sanai tato dananam tiajanti apsya. Quando mi sento particolarmente misericordioso verso una persona, gradualmente la libero da tutti i suoi possessi materiali, i suoi parenti e amici allora lo respingono, respingono questa persona colpita dalla povertà e dalla miseria. Egli aveva udito Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati citare il verso e ora pensava molto spesso al suo significato. Considerò che le circostanze in cui si trovava erano controllate da Krishna e Krishna lo stava costringendo in una posizione disperata per essere libero di predicare la coscienza di Krishna. Srila Prabhupada racconta in un modo o nell'altro la mia intenzione di predicare il messaggio di Sri ma Mahaprabhu cresceva, ma in un certo senso diminuiva. Non che non mi sentissi incline, ma Krishna mi forzava. Devi abbandonare tutto. La storia è nota, come tutto decrebbe, decrebbe, decrebbe. Nello Srimad Bhagavatam anche la regina Kunti pregava. Mio caro Krishna, tua grazia può essere avvicinato molto facilmente, ma solo da coloro che hanno esaurito ogni desiderio materiale. Chi è sulla via del progresso materiale e cerca di progredire con l'aiuto di una parentela rispettabile, di grandi opulenze, di un'elevata educazione e di un bel corpo, non può avvicinarsi a te con sentimenti sinceri. Così la Prabhupada dice In pratica nel 1950 mi ritirai, non mi ritirai del tutto ma evi pochi contatti con gli affari, in qualunque modo andassero, in seguito essi si ridussero praticamente a zero, qualunque cosa fosse andava bene, fa quel che vuoi. Indipendentemente da lui la moglie decise di trasferirsi con i suoi figli a casa del padre, al numero 72 di via Mahatma Gandhi. Si era convinta che i suoi mezzi di sostentamento stavano diventando precari. Abai trascorreva la maggior parte del suo tempo lontano da casa, si era gradualmente distaccato dalla famiglia. Quando, dopo numerosi mesi, incontrava sua moglie e i suoi figli, il suocero lo criticava. Sei sempre fuori, stai sempre adorando Dio, non ti interessi della mia famiglia. Appena poteva, Abai spediva un po' di denaro ai suoi familiari. Mister Sudhir Kumar Dutta, nipote di Abai, racconta. Talvolta osservavo che egli stava pensando a tante cose, la famiglia, i suoi scritti, al fatto di incrementare gli affari. Che fare? Che fare? Pensava seriamente di ricavare più denaro dai suoi affari, ma ciò significava che avrebbe dovuto dedicare più tempo ad essi. I suoi scritti non li abbandonava mai, scriveva sempre di più e talvolta la gente lo insultava. «Ti stai interessando di religione, eh? Pensi solo a Dio? Allora chi manterrà la tua famiglia? Cosa pensi di fare della tua famiglia?» Talvolta egli rispondeva. «Che cosa mi ha dato la mia famiglia? Perché dovrei dimenticare Dio? Questa è la realtà. Che cosa sto facendo?» non puoi capire ciò che sto facendo durante una sua visita a Calcutta Abai restò a casa del suocero aveva, dove aveva una sua stanza durante il pranzo mentre sua moglie lo serviva Abai notò che tutte le vivande erano state acquistate al mercato che cosa accade? e gli chiese la cuoca è malata oggi, rispose la Darani. Abai pensò, è meglio che non viviamo qui, a casa di tuo padre, altrimenti lei si rovinerà sempre di più. Così trasferì la sua famiglia in una nuova casa, sul Chetla Street. Qui talvolta egli si fermava con la famiglia per qualche mese, scriveva articoli e faceva qualche affare, ma trascorreva la maggior parte del tempo ad Allahabad. Ad Alabad Abai, che ora aveva 54 anni, viveva come Vanaprasta, ossia come una persona che si è ritirata dalla vita di famiglia. Era indifferente verso le attività che riguardavano la famiglia e gli affari attività che generalmente un capofamiglia considera oggetti primari della sua responsabilità e felicità. Nei suoi scritti Abai aveva discusso molto spesso dei quattro ashram, ossia delle quattro divisioni della società vedica, Brahmacharya, Griasta, Vanaprasta e Sanyasa. Nella prima divisione, il Brahmachari Asham, un ragazzo era inviato dai genitori a casa del Guru, nella Gurukula, dove viveva una vita semplice, studiando la letteratura vedica sotto la guida del suo Guru. Così, nell'infanzia e nella giovinezza, egli apprendeva i principi dell'austerità e la conoscenza spirituale che costituisce la base dell'intera esistenza. All'età di 21 anni il brahmachari poteva prendere moglie ed entrava così nell'ashram successivo, il griasta ashram. Oppure, come Bhaktisiddhanta Sarasvati, poteva scegliere di restare brahmachari per tutta la vita. sua adolescenza Abhay era rimasto celibe e aveva assimilato i principi della devozione per Krishna da suo padre e da sua madre. Benché egli vivesse a casa, la sua educazione equivaleva a quella del brahmachari. Con il matrimonio, all'età di 21 anni, egli era entrato nel ashram al momento giusto. L'esempio di Gormohan aveva mostrato ad Abhay come restare un devoto di Krishna, anche vivendo in famiglia in quanto Vaishnava Bhai e sua moglie avevano evitato gli eccessi di una vita di famiglia ispirata al materialismo. Si presupponeva che a 50 anni un uomo si ritirasse dalle attività materiali, stadio questo che è definito Vanaprasta. Nel Vanaprasta Ashram entrambi marito e moglie concordemente si astengono da ulteriori rapporti sessuali. Possono continuare a vivere insieme, ma il significato di quest'unione è la spiritualità. Come Vanaprastra, possono visitare insieme i luoghi santi dell'India, preparandosi per l'inevitabile partenza dal mondo materiale. Così, gli ashram vedici, dopo aver concesso di portare a compimento La vita materiale rendono idonei a concludere il ciclo ripetuto di nascita e morti e permettono di raggiungere l'eternità del mondo spirituale. Osservando il suo corpo, un uomo di 50 anni dovrebbe essere in grado di capire che sta invecchiando, che la morte inevitabile sta per arrivare e dovrebbe avere il buon senso di prepararsi all'evento. Nella tappa conclusiva, il Sannyasa Ashram, l'uomo affida la moglie alle cure del figlio adulto e si dedica in modo completo al servizio del Signore Supremo. Un tempo, il Sannyasa Ashram era dedicato a una vita solitaria di penitenza sull'Himalaya, ma secondo la linea della Gaudiya Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta ha messo in risalto l'importanza della predica. Benché Abai non avesse formalmente definito il suo status nell'ambito dei quattro ashram, apparentemente viveva più come un vanaprasta che come griasta. Considerò il fallimento dei suoi affari la situazione spiacevole della sua vita di famiglia come benedizioni di Krishna, che lo avevano liberato dalle responsabilità familiari e lo avevano generosamente orientato verso il compimento dell'ordine di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che lo voleva predicatore. Alabad Abai fece in modo di salvare il denaro sufficiente per dare nuova vita alla stampa del Back to Godet e nel febbraio del 1952 dal suo ufficio editoriale e abitazione al 57B di Canning Road la prima edizione dopo otto anni vide la luce. Come era accaduto precedentemente, aveva fatto ogni cosa da sé. Aveva scritto, battuto a macchina, stampato, redatto, aveva trattato con lo stampatore, infine aveva distribuito a mano le copie e le aveva anche inviate ai capi rispettabili dell'intera India. Questa, egli sentiva, era la vera motivazione per vivere ad Allahabad o in qualsiasi altro posto. Questo era il miglior uso del denaro, lo scopo della vita umana, impegnarsi completamente nella glorificazione del Signore Supremo. Il resto era temporaneo e ben presto sarebbe andato perduto. Quando visitava la sua famiglia a Calcutta, i vecchi amici si riunivano nella sua stanza e Abai predicava e dava lezioni sulla Bhagavad Gita. Abai invitava sua moglie e i suoi figli a prender parte alle discussioni, ma essi risolutamente rimanevano nelle stanze superiori, spesso bevendo il tè, in un atteggiamento di sfida verso la sua predica. Abai li sopportava, restava ancora in loro compagnia, ma si sentiva incline a predicare ed essi non stavano rendendo attraente questa sua disposizione a esercitare la predica nell'ambito della famiglia se doveva essere vita di famiglia per Abai allora sua moglie e i suoi figli avrebbero dovuto riconoscere di essere felici del fatto che gli stava diventando un predicatore veramente esperto avrebbero dovuto capire che l'interesse della vita consiste nel servire la missione del proprio maestro spirituale non potevano limitarsi a ignorare la sua trasformazione non avrebbero dovuto insistere affermando che lui era un uomo comune Abai cercò in ogni modo di trascinare sua moglie nella speranza che a poco a poco lei lo seguisse nella sua vita di predica. Ma la moglie non mostrò mai il benché minimo interesse per la predica del marito. Perché allora avrebbe dovuto trascorrere i suoi giorni preoccupandosi della famiglia, dei medicinali e del denaro? I suoi parenti lo criticavano ma Back to Godet era il vero servizio che egli rendeva all'intera famiglia, costituita dal genere umano. Ma Puri, un grande precettore spirituale, predecessore di Sri Chaitanya, aveva parlato dell'indifferenza dei devoti per le critiche mondane. O esseri celesti e antenati, vi prego di scusarmi sono incapace di presentarvi altre offerte per il vostro piacere. Ora, ho deciso di liberarmi dalle reazioni delle colpe, ricordando sempre e dovunque il grande discendente degli Yadu e il grande nemico di Kamsa, Sri Krishna. Penso che ciò sia sufficiente per me, perciò che utilità c'è nel fare ulteriori sforzi. Gli acuti moralismi mi accusino, di essere un illuso. Non mi importa. Gli esperti di attività vediche mi diffamino dicendo che mi sono lasciato sviare. I miei parenti e amici dedicano, dicano pure che sono frustrato. I miei fratelli mi chiamino sciocco. I ricchi adoritori del denaro mi considerano pazzo e i colti filosofi sostengano che sono un presuntuoso. Eppure la mia mente non si sposterà neppure di un millimetro dalla determinazione di servire i piedi di loto di Govinda. Perché io ne sia incapace? Perché Abai avrebbe dovuto sprecare il suo tempo con i trascurabili problemi familiari quando aveva risposte per i problemi dell'India e del mondo? Come conoscitore della Bhagavad Gita, egli sentiva che il suo obbligo primario era quello di offrire soluzioni alle complicate crisi della guerra, della fame, dell'immoralità, del crimine, tutti i sintomi dell'assenza di Dio. E se il fatto di dedicarsi a quest'opera significava che altre minori responsabilità ne soffrissero, allora non vi era perdita. marzo del 1952 Abai pubblicò un altro numero del Back to God It. Era dedicato in gran parte a un articolo biografico che Abai aveva scritto su Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati e sul padre di Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Takura. Egli, Bhaktivinoda Takura, protestava con veemenza contro i principi di quegli pseudo-trascendentalisti che allora erano accettati in nome di Sri Chaitanya. Egli aveva iniziato un movimento di riforma con contributi letterari, mentre era ancora impegnato come alto funzionario del governo. Durante la sua vita di famiglia, pur svolgendo servizio come magistrato, egli aveva scritto libri di vario genere, in bengali, in inglese, in sanscrito e in altre lingue al fine di presentare un quadro corrispondente alla realtà delle pure attività devozionali da offrire a Sri Chaitanya. Fin dalla sua prima infanzia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj ricevette ispirazione circa il movimento inaugurato da Srila Bhaktivinoda Takura. Aveva lavorato come segretario privato di Srila Bhaktivinoda Takura e in questo modo Bhaktivinoda Takura concesse a lui, Srila Sarasvati Takura, il potere trascendentale di procuratore, per sposare la causa di Sri Chaitanya. Così, dopo la scomparsa di Srila Bhaktivinoda Takura, Srila Sarasvati Thakur prese le redini del movimento di riforma. Assorto nella produzione mensile del giornale, Abai si occupava solo superficialmente delle altre attività. Talvolta viaggiava per affari oppure, prendendo ad Alabad il treno diretto a Calcutta, visitava la sua famiglia. Quando il suo scompartimento non era affollato, accendeva la luce mentre gli altri dormivano. Partire con un treno della notte offriva l'opportunità di pensare e anche di scrivere. Talvolta egli dormiva per qualche ora e poi si sedeva e guardava dal finestrino solo per vedere la notte e le luci riflesse dello scompartimento brillare dietro di lui e le finestre che riflettevano il suo volto. A metà strada, nel corso del suo viaggio di 12 ore, il cielo si schiariva trasformandosi da grigio in blu chiaro e le prime nubi bianche apparivano nel cielo. Poteva vedere le luci della città e udire il fischio del treno che avvertiva del suo arrivo. Quando il treno rallentava e si fermava in una stazione, i venditori di tè camminavano per tutta la lunghezza del treno. Gridando, c'hai, c'hai, c'hai! Il loro richiamo cadenzato riempiva gli orecchi. C'hai! e il chai riempiva l'aria del suo aroma mentre centinaia di passeggeri sorseggiavano il tema tuttino durante i venti anni e più di viaggi molto lunghi sul treno Abai aveva osservato che in numero sempre crescente la gente fumava sigarette e un numero sempre più grande di donne viaggiava senza compagnia l'India si stava occidentalizzando i capi nazionalisti avevano provveduto a pavimentare la strada Il cieco guida il cieco. Volevano il regno di Dio senza Dio. Volevano un'India progredita e industrializzata senza Krishna. Dal finestrino poteva vedere campi estesi, lasciati incolti, eppure la gente era affamata. Talvolta Abai leggeva un giornale e ritagliava un articolo che sembrava garantire una risposta sul back to godet. Oppure aveva acceso in lui un'idea per un saggio egli voleva riflettere sul modo di avvicinare la gente per assisterla sapere chi avvicinare e come dare via a una società di devoti coscienti di Krishna non solo la popolazione dell'India ma tutti nel mondo potevano aderire alla coscienza di Krishna il Chaitanya Bhagavata aveva predetto che il nome di Sri Caitanya un giorno sarebbe stato noto in ogni città e in ogni villaggio era stato desiderio di Srila Bhaktisiddhanta che ciò accadesse Egli aveva inviato predicatori in Inghilterra, ma questi avevano ottenuto soltanto una visita di protocollo alla famiglia reale. Avevano fatto la coda, si erano inchinati dinanzi alla corona e poi erano tornati in India senza aver effettuato alcuna trasformazione tra gli uomini dell'Occidente. Abai pensava di inviare all'estero Back to God. I suoi agenti, Ticker, Teachers, Pint and Company avevano contatti in America e in Europa. In tutto il mondo la gente era in grado di leggere in inglese e alcuni sicuramente avrebbero apprezzato le idee della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Questo era ciò che Srila Bhaktisiddhanta voleva. La coscienza di Krishna non era destinata soltanto all'India, era il dono più grande dell'India ed era per tutti. Siamo così arrivati al settimo capitolo, intitolato Janssen, la Lega dei Devoti. Si cercano candidati di ogni nazionalità desiderosi di qualificarsi, come veri Bramini, allo scopo di predicare gli insegnamenti della Bhagavad Gita a tutti i fini pratici da un capo all'altro del mondo. I candidati meritevoli riceveranno vitto e alloggio gratuito. Rivolgersi a Esi Bhaktivedanta, fondatore e segretario della Lega dei Devoti, Barati Bhavan, P.O. Jansi, Abai Charan De. Era un altro viaggio di 12 ore con dozzine di fermate. Il treno, avanzando con frastuono, si scuoteva e il suo alterno dondolio rendeva difficile lo scrivere. All'interno dello squallido scompartimento i passeggeri si guardavano l'un l'altro con compiacenza e la fuliggine e la polvere entravano dai finestrini aperti mentre il treno proseguiva la sua corsa fuori, passati i monotoni argini di grosse pietre il luminoso violetto di fiori e corolla splendeva sugli alti steli nei bassi fossati del binario bufali e buoi pascolavano a distanza e talvolta tiravano un aratro davanti a un contadino solitario Abai stava andando a Jansi non per lavoro ma per predicare un mese prima, nell'ottobre del 1952 durante una visita di affare a Jansi Mr. Dabi, un cliente proprietario dell'ospedale di quella città, aveva invitato Abai a tenere una conferenza. al Gita Mandir Molte persone a si apprezzavano i discorsi di carattere religioso e umanitario, sia che provenissero da Vaishnava, sia da teosofi, da mayavadi, da politici o da qualsiasi altra categoria di persone. Essi consideravano d'arma quasi tutte le vie con cui venivano a contatto, purché esprimessero una qualche edificante pietà o fossero tese al benessere pubblico. Mr. Duby aveva letto con interesse alcuni numeri del Back to Godhead e per questa ragione aveva chiesto ad Abai di parlare. Abai ne aveva un gran desiderio e aveva riscontrato un vivo interesse nell'uditorio di oltre un centinaio di persone, tra cui molti giovani studenti e laureati della locale Università Ayurvedica. Abai aveva 56 anni e la sua eccellente presentazione della coscienza di Krishna aveva colpito i giovani di Jamsi, inclini alla religione. Prabhakar Mishra, un giovane di 25 anni, direttore dell'Università di Sanskrito Vedanta e ufficiale sanitario dell'Università Giorvedica di Jamsi, notò che Abai era molto energico nel suo desiderio di diffondere la coscienza di Krishna. Il dottor Mishra lo considerò una specie di guru, benché vestisse di bianco. Questa è una persona umile, pensò, un vero sadhu. Basso e tarchiato, il dottor Shastri, all'inizio della sua carriera nella medicina giurvedica, era un giovane attivo, affascinato dalla purezza di Abai e dalla sua visione di un movimento mondiale per la diffusione della cultura indiana. Uomini più anziani come l'incredibile e affabile Ramcharam Hayaram Mitra, il titolare di un negozio di utensileria che scriveva poesie e indossava il beretto bianco di Nehru, Voleva sentir parlare più a fondo di Sri Tania da Abai. Il dottor Mullik, che era il segretario del Gita Mandir, e il dottor Sidi dell'università, insieme con le loro mogli, avevano con sincerità avvicinato Abai dopo il suo discorso e gli avevano chiesto il favore di visitare di nuovo Jansi. Abai si era recato da loro non come venditore di medicinali o come uomo che si interessava della famiglia, ma come un semplice devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Benché le specifiche applicazioni della coscienza di Krishna lasciate da Silla Bhaktisiddhanta fossero nuove per gli ascoltatori, tali insegnamenti avevano suscitato interesse in loro. E quando più Abai li aveva resi noti e aveva parlato della sua ambizione di diffondere il messaggio di Krishna, tanto più gli ascoltatori lo avevano incoraggiato. Alcuni di loro gli suggerirono di svolgere la sua missione a Jansi e promisero di aiutarlo. Il dottor Chastri aveva anche invitato Abai a vivere con lui. Voleva far conoscere Abai ai cittadini importanti e organizzare lezioni nei vari luoghi di ritrovo di quella città. Dopo essere rimasto per dieci giorni là, Abai tornò ad Allahabad, ma il ricordo di Jansi gli impediva di concentrarsi sui suoi affari. Qualcosa di più importante occupava la sua mente, la necessità di un'associazione di devoti che propagassero gli insegnamenti e la pratica della coscienza di Krishna nel mondo. Con la godia Amat ridotta a brandelli dai permanenti scismi, i confratelli amministravano i loro asham privati in locali separati ed erano apparentemente refrattari a ogni riconciliazione. In qualche modo si doveva agire. Se l'opprimente atmosfera di ateismo doveva essere corretta, secondo le previsioni di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, doveva emergere una lega di predicatori che svolgessero attività a livello internazionale. Gli stati nel mondo avevano cercato l'unità in una Lega delle Nazioni e avevano fondato da poco le Nazioni Unite. La Lega aveva fallito e la stessa fine avrebbe fatto anche le Nazioni Unite, se non si riconosceva la vera unità e uguaglianza spirituale di tutti gli esseri viventi dovute all'intima relazione che unisce gli esseri a Dio la persona suprema. Abai non si aspettava alcun risultato positivo da queste organizzazioni, benché esse aspirassero alla pace e all'unità. I loro tentativi non erano che un altro aspetto dell'ateismo. No, creare la pace e l'unità era il suo dovere di Vaishnava. Così Abai aveva maturato il pensiero che forse un luogo conveniente per dare l'avvio a un'organizzazione di devoti poteva essere Jansi. Non era una grande città, ma almeno là egli aveva trovato persone interessate. Gli studenti avrebbero ascoltato e aderito, aggiungendo che avrebbe offerto il loro aiuto. aveva percepito una certa mancanza di sincerità e di intensità nel loro apprezzamento e un sentimentalismo che aveva suscitato in lui qualche dubbio sulla loro serietà ma se avesse potuto trovare anche pochi o uno solo che fosse serio allora si sarebbe accinto all'impresa voleva predicare questa era la sua missione inoltre stava già invecchiando se si doveva dare inizio a qualcosa, doveva essere ora. Fu così che partì di nuovo per Giansi senza definire la durata del suo soggiorno. Senza interessarsi molto dei suoi affari di Alabad, affidò il commercio di medicinali al figlio e al nipote, informandoli che stava partendo per Jansi. Mentre il treno entrava nella stazione... Abai vide il dottor Shastri che con energica energia gli faceva gesti di saluto. Viaggiarono insieme su un tanga fino al dispensario del dottor Shastri. Mentre il loquace e affabile dottore gli comunicava che vi sarebbero state buone opportunità di predica e interviste. Il dottor Shastri gli parlò delle tradizioni di Jansi. La zona su cui sorgeva l'attuale città era stata un tempo parte della foresta dove Sri Ramachandra aveva praticato l'austerità molte migliaia di anni prima. I Pandava erano vissuti là durante il loro esilio e fin da allora molti grandi saggi avevano avuto in quella zona i loro eremitaggi. Jansi era stata anche la patria di un'eroina indiana, Lakshmi Bai che verso la metà del XIX secolo aveva preso parte al movimento allora emergente per l'indipendenza dell'India. Statue e pitture di Lakshmi Bhai, a cavallo, che reggeva una spada con la mano alzata, erano esposte in tutta la città. Nel 1952, tuttavia, Jamsi era una povera, affollata città dalle vie sporche ed era dotata di scarsissime attrattive tecnologiche. Il dottor Shastri viveva solo in un edificio a due piani sulla Sipri Bazaar di Jansi. Al primo piano vi era la sua clinica e al secondo la sua unica stanza di residenza che egli si era offerto di dividere con Abai. Il giovane ma influente medico era la persona adatta per presentare Abai ai cittadini ricettivi di Jansi. Espansivo ed energico, il dottore si muoveva liberamente tra la gente della sua città. Era rispettoso verso Abai che aveva il doppio dei suoi anni e lo apprezzava per la sua ferma determinazione di filosofo Vaishnava, oltre che per il suo modo di vivere. Il dottor Shastri considerò che fosse suo dovere aiutare Abai e fu lieto di introdurlo agli altri e di organizzare le lezioni. Abai e il dottor Shastri cucinavano insieme come membri della stessa famiglia. Abai gli rivelò la sua idea di fondare una lega di devoti, un'organizzazione con finalità internazionali ma con base a Jansi. I cittadini di Jansi, gli diceva, avrebbero contribuito a diffondere la missione di Sri Chaitanya e di Krishna. Sri Cetania aveva affermato che gli indiani avevano una particolare responsabilità nella diffusione della coscienza di Krishna sia in India che nel mondo. Il dottor Shastri racconta. Nel suo cuore egli ardeva sempre al pensiero che il mondo intero soffriva per la concessione materialistica della vita. Ogni persona è impegnata nel mangiare, nel bere e nel divertirsi. Perciò tutto il giorno egli viaggiava e predicava la missione che Sri Chaitanya e il suo Guru Maharaj gli avevano assegnato. Era dotato di ferrea determinazione e di fiducia in se stesso per la sua missione. Non aveva alcun dubbio. Era un drira vrata, inflessibilmente determinato. In realtà egli stava sempre predicando. Non c'è altra via, eccetto la re Krishna, Nama. Così discuteva sempre, talvolta per tutta la notte. Ne parlava con me e talvolta io mi sentivo stanco. Ti prego, non disturbarmi, lasciami dormire, gli chiedevo, ed egli, l'anziano missionario lavoratore, era come un ragazzo. Io ero un ragazzo e lui era proprio come un amico, mio fratello maggiore. Egli era per me una guida e un maestro, perché il predicatore è amico, filosofo e guida. Egli stava sempre cercando di creare una buona atmosfera mediante lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita. L'intera Bhagavad Gita era la sua vita pratica. La sua non era una missione unicamente di predica, ma azione pratica. Stava anche cercando di accalappiarmi per la sua missione e io cercavo di sfuggirgli. Non pensavo che avrebbe fatto dei miracoli per la rivoluzione spirituale del mondo. Benché fosse a questo fine che lui ci spingeva. Mentre il dottor Shastri si dedicava alla sua clinica, Abai si sedeva e parlava con i pazienti del dottore. Occasionalmente consigliava qualche medicina, ma prevalentemente predicava. Per il momento era contento di vivere e di predicare a Jansi. Questa era la vita. Le persone erano ricettive. Quando egli le spingeva a cantare a Re Krishna, aderivano. Il suo desiderio e la sua determinazione di abbandonare ogni altra cosa per predicare giorno e notte, dipendendo da Krishna per i risultati, stavano aumentando. Egli cominciò regolarmente a dare lezioni e a fare kirtan partecipando a vari programmi nella città, talvolta più di un programma in un solo giorno. Di domenica dava una conferenza al Sadhana Mandir, un altro giorno della settimana al Gita Mandir, un altro alla società teosofica e teneva regolarmente conferenze in case private. Mr. Ram Mitra, il negoziante poeta, manteneva un tempio di Shiva situato nei pressi della, nei pressi della sua abitazione e Abai cominciò a tenere lezioni a Kirtan Là. Talvolta Mr. Mitra parlava della Bhagavad Gita in Hindi al Sadhana Mandir e Abai assisteva. Talvolta Abai andava a far visita a Mr. Mitra nel suo negozio di utensili. Il negozio era situato in un affollato bazar di Jansi e si apriva sulla via che ferveva di attività. Abai si sedeva come un cliente ordinario tra mucchi di secchi di acciaio inossidabile, tra piatti, ciottole e elota, e parlava della città di Ceritamrita, come con Mr. Mitra e i suoi amici. Oppure talvolta ascoltava parlare Mr. Mitra del libro di poesie da lui pubblicato e della sua fama letteraria.
3: A CIDADE
6: per oggi siamo giunti al termine del nostro tempo dedicato alla lettura della Srila Prabhupada Lilabrita, parte prima, il capitolo intitolato Jansi, la Lega dei Devoti.
5: śrī Guru vaiṣṇavaṁ śrī rūpaṁ rāgṛjātam rāgaṇa ragunātān nitam bhūtaṁ Parijana Saradamu Krishna Sai Kannada Devam Sri Radha Krishna Pada Sadhana Lalita Sri Lisa Pankam Rao Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hari Hare Rama Rama Ram Ram Hare
6: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore acharya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Sri Laprabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami.
1: ascoltando Radio Isvara